pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, la leadership è una necessità, negare o eludere l'imprescindibilità della sua funzione è pericolosissimo, tipicamente tendono a farlo fenomeni come il populismo, sempre alla ricerca di colpevoli da additare al pubblico ludibrio, scrive Antonio Funicello, già capo di gabinetto di Polo Gentiloni e Mario Draghi, nel suo saggio appena pubblicato da Rizzoli, leader per forza. Il fatto, dice Funicello, è che semplicemente la democrazia non esiste senza leadership e la politica stessa perde ogni concreta utilità senza una guida, soprattutto la democrazia liberale che vive una crisi di consenso e appunto di leadership. Per le autocrazie dalla Cina alla Russia è tutto molto più semplice, mi viene da dire, gli autocrati non si devono confrontare con la dimensione temporale, hanno parecchio tempo a disposizione visto che governano a lunghissimo senza dover rendere conto a nessuno, facendo ricorso unicamente all'uso della forza che essi stessi si autoattribuiscono, spesso spacciandola per volontà popolare. I leader democratici invece si confrontano con difficoltà superiori. Una leadership forte, scrive ancora Funicello, è quella di chi attraversa un deserto trasformativo guidando i propri seguaci verso una meta condivisa, sottolinea l'ex capo di gabinetto eh, di Draghi che nel libro racconta appunto che tipo di leader è stato l'ex presidente del Consiglio. C'è una differenza enorme fra leader e follower, direi ontologica, il leader conduce il follower esegue. I social media danno l'impressione di appiattire qualsiasi discussione con la pretesa orizzontalità comunicativa, per cui alla fine siamo tutti follower con pretese di diventare leader, ma ci sono pure leader che persino mettendosi in ridicolo sembrano i seguaci di se stessi, un cortocircuito macchiettistico che non giova alla gravitas istituzionale. Eppure una distinzione chiara c'è e ci deve essere fra chi governa e chi è governato, fra chi guida e chi ha guidato. Ecco, viene da chiedersi che tipo di leader sia Invece è Schlein, all'esordio da segretaria del PD su diverse questioni sembra che stia prendendo e perdendo molto tempo, dal termovalorizzatore alla guerra per dire sono tante diverse le sensibilità del PD, spiega Schlein quasi ad autodifendersi. Sul termovalorizzatore, come ho spiegato ieri, qui sulle pecore elettriche c'è la posizione di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che l'impianto di Santa Palomba lo ha voluto e lo vuole ancora, anzi lo vuole sempre di più giustamente peraltro, ma c'è anche la posizione di Annalisa Corrado, ingegnera della conversione ecologica appena entrata nella segreteria del PD contraria ai termovalorizzatori. Risultato, Schlein non dice no, ma non dice nemmeno di sì, semmai ne prende atto. Il termovalorizzatore di Roma, detto in conferenza stampa un paio di giorni fa, è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma, che ha già approvato il suo piano rifiuti ben prima che vi fosse un congresso con le primarie che si insediasse questa nuova segreteria. A noi interessa oggi contribuire ad accompagnare l'amministrazione su ciò che deve avvenire prima, cioè riduzione dei rifiuti e aumento della raccolta differenziata, ha spiegato Schlein. In questo caso, dunque, ereditiamo scelte già fatte. Sul termovalorizzatore di Roma, ha precisato ancora la segretaria, registro il fatto che noi operiamo da oggi, dal 26 febbraio, giorno della mia elezione, essendo già stata approvata quella strada. Ora c'è da lavorare sul come... Schlein non sembra essere pronta per affrontare di punta il sindaco più importante del PD, figura di spicco nazionale, essendo alla guida della capitale. In questo modo però lascia spazio ai 5 Stelle, che giustamente la incalzano a dire no a prendere una posizione da rivoluzionaria autentica, insomma. Ecco, 
Lo stesso ragionamento va fatto anche sulla guerra. Il pacifismo radicale di Schlein si scontra con la realtà con il contesto per questo la segretaria del PD delude le aspettative di chi vorrebbe che dicesse stop alle armi invece prende una posizione terzista le armi servono ma serve anche la diplomazia e vabbè chi è che può dire il contrario a un certo punto però Schlein dovrà dire proprio che cosa pensa sul serio davvero e prendere anche delle decisioni senza spiegare perché è colpa di chi c'era prima è questo per dirla con funicello che fanno i leader e non i follower